0: Soyez les bienvenus dans Ma vie en mieux, le podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. Aujourd'hui, lorsque j'enregistre ce podcast et lorsqu'il est publié, nous sommes en plein confinement dû au coronavirus en France. Et si vous êtes encore en train de travailler, si vous avez la chance d'avoir pu garder votre emploi et que vous travaillez habituellement dans un bureau et que vous êtes concerné par le télétravail, la question du jour, comment concilier le travail et l'environnement personnel tout en optimisant votre efficacité professionnelle, mais tout ça sans sacrifier votre vie personnelle et bien, Aujourd'hui, je vous donne 7 conseils pour pouvoir y parvenir parti. Le premier conseil que je vous donnerai pour pouvoir travailler convenablement à la maison en gardant un équilibre vie privée et vie professionnelle, c'est d'être préparé. Travailler à la maison, c'est faire cohabiter le contexte professionnel et le contexte personnel. Au bureau, vous avez vos marques naturellement, mais ces codes professionnels ne sont pas présents chez vous. Donc que vous viviez dans une grande maison ou un petit studio, il va falloir aménager un espace qui sera dédié à l'usage professionnel. C'est même indispensable à la fois pour être efficace lorsque vous travaillez, mais aussi pour ne pas avoir l'impression de vivre au bureau lorsque la journée sera terminée. Vous allez passer du temps dans cet endroit, ne l'oubliez pas. Alors pensez au matériel dont vous avez besoin. Tous les petits plus qui rendront cet endroit plus propice au travail, que ce soit un verre d'eau, des stylos, du papier ou même de la musique. Mettez une plante à côté de vous, refaites un petit peu de décoration. N'oubliez pas surtout d'éloigner les magazines, les télécommandes, toutes les distractions qui sont présentes à la maison, que vous n'avez pas en général au travail et qui vous rappelleraient que vous êtes à la maison. Profitez-en pour refaire un peu de déco chez vous, un mini homestaging. Et même si vous optez pour le lit ou le canapé, ce qui est quand même un grand luxe quand vous êtes chez vous, vous pouvez tout à fait travailler dans votre lit. Mais n'oubliez pas les bonnes postures pour votre dos et vos yeux, c'est très important. Pensez également à une façon de convertir rapidement cet espace entre le mode personnel et le mode professionnel. Si vous n'avez pas beaucoup de place et que vous n'avez qu'une seule pièce par exemple. Deuxième conseil, créez une frontière il est indispensable de créer une séparation physique mais aussi psychologique entre vos espaces de vie et de travail. Ça peut être simplement représenté par une porte ou alors un symbole si vous avez une seule pièce, la fermeture d'un rideau, le déplacement d'une table, le déplacement d'un objet. Ça paraît anodin comme ça mais c'est très important et votre cerveau fera la différence. En télétravail, vous avez aussi le choix de votre tenue, qui est aussi une possible frontière d'ailleurs dans votre journée, parce que vous avez noté déjà la manière de se sentir et d'agir, ça n'est pas la même chose en fonction de votre tenue. C'est une expérience assez étonnante d'ailleurs. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pourrez constater par exemple que votre pyjama a le pouvoir de baisser votre taux de stress. Je me souviens d'une expérience quand je travaillais à la radio, j'étais réalisateur pour une émission de morning, c'est un petit peu le prime time de la télévision, le morning d'une radio, donc il y a quand même pas mal de pression, on était en direct, et même si j'ai fait ce métier pendant plusieurs années, il y a toujours cette petite pression, et qui finalement est un très bon carburant d'ailleurs, c'est un bon stress. Jusqu'au jour où on a décidé de faire une émission en pyjama, parce qu'on était resté deux jours à la radio pour faire une émission spéciale, eh bien travailler dans ces conditions en pyjama a complètement changé ma façon de travailler, complètement réduit le stress aussi, j'avais l'impression que ce jour-là il n'y avait aucun auditeur, alors qu'il y en avait certainement même plus que d'habitude. Tout ça grâce à mon pyjama, parce que ma tenue avait changé, j'avais l'impression que tout le monde autour de moi avait changé aussi. Et mon taux de stress à ce moment-là avait complètement diminué. Évidemment, ne négligez pas pour autant votre apparence, puisque vous pourriez avoir un appel en vidéo, et puis une exigence dans votre look se traduira aussi par une forme d'exigence, même inconsciente, dans votre travail. Tous ces indicateurs de frontières vont aussi bénéficier à votre entourage, votre famille, qui pourra ainsi instantanément identifier dans quelle posture vous vous situez. La communication est aussi importante si vous êtes en réunion pour une heure, si vous avez besoin de concentration particulièrement, et eh bien dites-le à votre famille. Avec les enfants, vous pouvez commencer tout doucement les premiers jours en leur demandant un petit peu de calme, 15 minutes, 10 minutes ou même 5 minutes si besoin, Commencez petit. Vous pouvez aussi, ça je l'ai déjà vu, mettre une pancarte devant la porte, maman travaille ou papa travaille, c'est assez pédagogue. Augmentez ensuite progressivement la durée, chaque jour. La pédagogie, ça c'est très important avec eux, surtout félicitez-les. Enfin, cette histoire de frontière prend aussi forme dans l'arrêt des notifications, de toutes les perturbations personnelles lorsque vous devez travailler. Alors bien sûr, une fois la journée terminée, c'est l'inverse qu'il faut faire, ce sont les notifications professionnelles qu'il vous faudra désactiver. Compartimenter ces deux mondes vous permettra de bien faire la séparation, mais aussi de rester productif tout en évitant un mélange des genres qui rendrait votre esprit complètement confus. Troisième conseil pour optimiser votre télétravail, travaillez oui, mais raisonnablement. Ça a été prouvé par de multiples études, un employé en télétravail est plus productif, mais aussi la tendance à en faire plus qu'habituellement, voire trop. Ça, c'est notamment vrai en France. La faute à une mentalité française qui est un peu reculée sur le travail à la maison. Les managers ont peur, particulièrement, de perdre leur contrôle, leur management, en exerçant moins de management, et le traduisent par un manque de confiance envers leurs collaborateurs. Et par crainte de ne pas travailler assez, d'être jugés, certains employés peuvent culpabiliser d'être à la maison et ne savent pas s'arrêter. Ils s'imposent un rythme qui est vraiment malsain. Alors si vous faites partie de ces gens-là, sachez que pourtant vous avez un bonus d'énergie qui est apporté grâce au télétravail. Grâce à un sommeil qui est plus long, l'absence de transport, l'absence d'interruption de la part de vos collègues, la réduction du stress. Avec tout ça, vous êtes nettement plus productif qu'au bureau. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une productivité qui bénéficie à votre travail à la fois en qualité, mais aussi en quantité. Alors oui, donnez-vous dans votre job à 100%, mais surtout ne vous mettez pas au défi, n'en faites pas trop. Autorisez-vous ce que vous faites au bureau, prenez des pauses. Sachez que le café avec votre collègue, ça marche aussi avec la visio. Vous devez manger et respecter vos horaires. À la fin de la journée, vous changez de mode en utilisant la frontière qu'on a évoquée avant et puis vous vous consacrez ensuite à votre vie personnelle parce que oui, vous en avez une. Il faut donc vous imposer des règles dans vos horaires et ça, ça passe par exemple par la constitution d'un agenda dès le matin qu'il vous faudra respecter. Quatrième conseil, mettez les outils au service de vos objectifs. On a longtemps pensé que le télétravail rendait les choses plus compliquées, avec les équipements, les réglages à faire, la collaboration qui était moins évidente. Depuis décembre dernier, en France, avec les événements comme les grèves de transport, le confinement en ce moment dû au coronavirus, tout ça nous a prouvé le contraire. Les entreprises ont dû déployer des outils et on a constaté que 95% des besoins collaboratifs étaient finalement possibles à distance. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, ça bouscule un peu les méthodes, parce que ça demande parfois une remise en question des modes de fonctionnement. Bon, c'est là où ça devient compliqué en France, parce que la culture du changement est très difficile. Mais avec la volonté de s'adapter en profondeur, et non pas de chercher à conserver le fonctionnement actuel, eh bien c'est possible. Il suffit en fait de tourner le problème dans l'autre sens. Et là, je vais en venir aux nombreux outils dont nous disposons aujourd'hui dans les entreprises. La question à se poser n'est pas « Quel outil peut m'aider à faire mon travail habituel, mais dans un mode différent ?» La question que je propose est plutôt quel est mon objectif de travail dans ce nouveau mode de travail et comment je peux répondre à cet objectif en utilisant les fonctionnalités des outils que j'ai à ma disposition. Ce podcast est basé sur un article de mon blog qui s'appelle 7 conseils pour optimiser votre télétravail. Je vous invite à le lire sur williamman.com dans la rubrique blog et je vous propose un visuel qui commente un petit peu cette question de retourner le problème dans l'autre sens. Ça rendra un petit peu le, le concept plus concret pour vous. Disons que jusqu'à ce jour, vous aviez une façon de travailler. Et si les outils ne vous permettent pas de poursuivre de façon normale ce travail, remettez en cause votre objectif d'abord et identifiez une fonctionnalité ou un outil qui vous permettra de l'atteindre. Exemple très concret, très bête. Si mon objectif, c'est de faire des crêpes, je vais utiliser les ingrédients de façon habituelle. Si maintenant je dois cuisiner, toujours des crêpes, mais pour un intolérant au gluten, au lactose ou un vegan, je vais devoir m'adapter et devoir adopter de nouveaux outils ou de nouveaux ingrédients dans mon exemple. Ici, mon objectif restera le même. Mais si je ne trouve pas ces nouveaux ingrédients au supermarché, je vais devoir remettre en cause mon objectif. Est-ce que finalement mon objectif est de faire des crêpes Ou simplement de cuisiner un dessert très convivial que tout le monde va aimer Un dessert qui pourrait être différent Vous voyez là où je veux en venir. À la question qu'on pose dans les entreprises à certains employés, euh, pourquoi tu fais ça de cette manière On entend trop souvent « parce qu'on a toujours fait comme ça » ou « parce qu'on m'a appris comme ça » remettez en question, cherchez à simplifier les choses, à créer le chemin le plus direct entre le process et les objectifs. Vous allez ainsi identifier plus d'opportunités et vous allez voir, les outils vous viendront en aide, vous allez gagner du temps, et le temps, vous savez ce que c'est pour une entreprise, c'est bien sûr de l'argent. Cinquième conseil pour optimiser votre télétravail programmé. Au bureau, vous avez un rythme dans votre journée, même si vous n'y faites pas attention. Il se crée en fonction de vos interactions avec les autres, avec vos habitudes. À la maison, ce qui déroute en général le plus quand vous n'avez pas connu le télétravail et que vous le testez pour les premiers jours, c'est ce changement de rythme. Si vous n'avez pas le réflexe de programmer vos journées, vous allez vite perdre le contrôle du temps. Et ça, c'est un point capital, d'ailleurs, que ce soit en télétravail ou pas. La base, c'est de consacrer les premières minutes de votre journée à faire le point sur ce qui vous attend. Et en fonction de ça, vous allez programmer trois priorités de votre journée dans votre agenda, ce que vous voulez absolument avoir fait d'ici la fin de votre journée. Vous pouvez aussi utiliser une technique que je trouve géniale, qui est très puissante, c'est la technique du block time. Le block time vous permet de regrouper les tâches qui reviennent le plus souvent. Exemple, plutôt que de lire vos emails à chaque fois que vous recevez une notification, vous allez définir deux ou trois moments, deux ou trois blocs dans votre journée, où vous n'allez faire que ça. Ce qui veut dire bien sûr que tout le reste du temps, vous n'allez pas regarder vos emails. Vous allez désactiver les notifications, ce qui vous permettra de gagner en concentration le reste du temps. Une fois cette base en place, vous devriez très vite savourer les effets de la productivité. Mais n'oubliez pas que travailler à la maison ne veut pas dire de se couper de la vie normale du bureau, bien sûr, et de vos collègues. Alors quand je dis programmer, pensez aussi à programmer les moments de rythme que vous avez habituellement au bureau. Proposez des pauses avec vos collègues en vidéo. Pensez aussi à programmer votre déjeuner dans votre agenda à la maison. Programmez aussi les moments de collaboration, les points avec vos équipes, les partages d'informations, les échanges informels aussi, ça peut être le café du lundi matin, le Happy Friday du vendredi soir, ou même l'apéro par Skype par exemple. Je sais que tout le monde a énormément d'idées sur ces points. Sixième conseil, communiquer. Ça aussi c'est un autre point important au bureau qui devient primordial vraiment en télétravail. Qui fait quoi en ce moment je sais qu'il y a très peu d'entreprises épargnées par ce problème. On sait qu'il y a toujours des silos entre les services et on aimerait qu'il y ait plus de communication. C'est vraiment très compliqué. Alors on imagine qu'en télétravail, ces silos deviennent encore plus isolés. Que vous travaillez seul aujourd'hui ou en équipe, tenez-vous informé de ce que font les autres. N'attendez pas qu'on vienne vous donner de l'information. Allez le chercher. Communiquez vous-même bien sûr sur vos propres projets, sur vos propres avancées. Une entreprise avance de façon collective. Et le seul moyen d'avancer dans la même direction quand tout le monde est pourtant à des endroits différents, à des rythmes différents aussi, tout ça réside dans une clé qui est la communication. Heureusement, de nombreux outils, aujourd'hui, grand public ou professionnel en fonction des entreprises, permettent le partage d'informations, la collaboration. J'en ai fait une liste sur mon blog que je vous donne pêle-mêle un petit peu dans ce podcast pour communiquer en chat ou en vidéo. Vous avez quelques outils comme WhatsApp, FaceTime, un peu plus pro, vous aurez aussi Skype qui sera remplacé très bientôt d'ailleurs par Teams, le logiciel de la suite Microsoft 365. Il y a WorkChat aussi si vous connaissez la plateforme Workplace qui est le Facebook des entreprises pour le résumer ainsi. Vous avez Slack aussi très utilisé. Pour collaborer à distance, éditer des documents en live, ça c'est du collaboratif. Google Suite vous permet de le faire, Dropbox aussi, Teams, toutes les applications de la suite, Microsoft 365 aussi via OneDrive. Les applications iCloud le permettent également si vous travaillez sur Mac. Et puis enfin, pour gérer des projets entre personnes à distance d'une même équipe, vous avez des logiciels qui vous aident comme Trello, Todoist, Things. D'ailleurs, Things qui est un, un logiciel que j'aime beaucoup pour programmer des projets non seulement de façon professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. Pour gérer les projets, vous avez aussi Workplace. On en parlait avec le Workchat. Workplace, c'est donc le Facebook interne pour les entreprises qui existe aussi, hein, d'ailleurs, si ça vous intéresse pour votre entreprise, en version gratuite. Vous pouvez aussi, pour gérer les projets entre vous, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter, ou payer, ou vous abonner ou forcer les gens à télécharger une application. Vous le faites sur un tableur, vous créez un tableau Excel, tout simplement. Vous allez voir, ça marche aussi très bien. Alors communiquer oui, mais pas n'importe comment. Être à la maison ne veut pas dire être disponible à chaque instant. Il y a quelques minutes, on parlait des managers qui n'étaient pas prêts. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a beaucoup de managers qui s'attendent à ce que leurs employés, puisqu'ils sont à la maison en télétravail, doivent être disponibles à chaque instant. Imaginez que ajouter aux SMS et aux autres emails, tous ces canaux saturent complètement en notifications. Et devoir être partout en même temps, répondre aux sollicitations de tous les collègues, peut vous prendre la journée, ruiner le bénéfice productivité du télétravail, et ça c'est bien dommage. Et pourquoi ça arrive Eh bien parce que personne n'a le mode d'emploi finalement, et aussi parce que personne ne lisse les règles pour tout le monde. Et c'est pourquoi selon moi, c'est l'entreprise qui doit imposer l'outil à utiliser pour le besoin défini par tous. Et vous devez, vous également, vous imposer des règles, à la fois choisir le bon canal à utiliser pour communiquer avec les autres, mais aussi le bon moment pour relever vos propres canaux. Par exemple, voici quelques bonnes pratiques que j'ai détaillées dans un tableau qui sera plus facile à lire sur mon blog. Et pour vous le détailler un petit peu dans ce podcast, on parle des outils de chat, de SMS, ou des appels. Ça, c'est ce qu'on appelle de la communication instantanée. C'est un usage qui devrait être pour les urgences et qui malheureusement aujourd'hui se fait de plus en plus souvent, mais pas uniquement pour les urgences. Il y a ensuite les emails. C'est ce que j'appelle de la communication usuelle. Et pour moi, un email ne demande pas une réponse dans un délai urgent. C'est un outil qu'on aimerait relever deux à trois fois par jour, pas plus. Il y a enfin les outils de vidéoconférence et d'appels téléphoniques. Ça, c'est pour de la communication que j'appellerais programmée. Il faut prévenir les gens auparavant pour qu'ils bloquent ce temps-là dans leurs agendas pour ne pas prendre leur temps en otage. Alors, pour revenir un instant sur les emails, je vous ai dit deux à trois fois par jour dans la fréquence de relève. Ça, c'est ce qui permettrait de faire gagner de la productivité à tout le monde parce que les emails, c'est vraiment devenu aujourd'hui un outil qui nous interrompt tout comme une notification ou un SMS. Et j'aurais vraiment aimé vous dire, relevez vos emails une fois par jour, mais on n'est vraiment pas encore prêt pour ça aujourd'hui. Il m'est déjà arrivé, par exemple, lors de mes précédentes expériences professionnelles, de recevoir un appel à 14h pour me demander si j'avais déjà reçu un email qui a été envoyé à 11h. Je pense que tout le monde a déjà subi ce genre de choses. J'ai quand même une signature d'email personnelle, cette fois, qui stipule que je relève ma boîte toutes les 24 heures seulement, et donc, en cas d'urgence, je suis joignable sur WhatsApp. Ça, au début, c'était compliqué à accepter, mais seulement pour moi. En fait, les autres s'adaptent très bien à ça. Aujourd'hui, non seulement j'ai gagné en confort, mais aussi en productivité. N'hésitez pas, vous aussi, à. c'est un peu de l'éducation, à éduquer vos interlocuteurs en communiquant sur votre façon de fonctionner. Et vous allez voir, les gens s'adaptent. C'est une opération qui est gagnant, gagnant pour tout le monde. Dernier conseil pour optimiser votre télétravail, n'oubliez pas de bouger. C'est l'un des risques de ce confinement, mais c'est un risque aussi en télétravail classique, vous n'avez pas de déplacement. Et compte tenu de l'absence de ces déplacements, à la fois pour vous rendre au travail, mais aussi pour naviguer dans les bureaux, il ne faut pas l'oublier, c'est un déplacement. Votre activité physique se trouve fortement diminuée. Et programmer des temps d'activité devient complètement indispensable pour conserver vos dépenses caloriques habituelles, mais aussi pour offrir une pause à votre esprit. Calculez le temps de déplacement que vous gagnez, vous, dans une journée de télétravail. Est-ce que vous savez ce que vous en faites aujourd'hui de ce temps Certains l'utilisent pour dormir plus, d'autres font une activité supplémentaire. Qu'est-ce que vous allez faire de ces précieuses minutes Parfois, ça représente des heures pour certaines personnes. Prenez ne serait-ce qu'une petite partie de ce temps pour faire du sport ou de la relaxation. 15 minutes, vous le savez, peuvent même suffire à apporter des résultats si vous faites ça régulièrement. En cours de journée, forcez-vous à vous lever au moins une fois par heure. Et en ces temps de confinement, on conseille même une fois toutes les 30 minutes. Il faut faire quelques pas, regarder par la fenêtre avant de vous rasseoir. Pourquoi regarder par la fenêtre Pour avoir de la lumière. Profitez aussi d'un appel téléphonique. Si vous devez appeler un collègue ou un client, c'est l'occasion de quitter votre chaise, marcher un petit peu. Et quand vous le pouvez, en temps de confinement ou non d'ailleurs, prenez quelques minutes pour sortir. Même si c'est pour faire un petit tour de 5 minutes dans votre quartier et peu importe la météo, forcez-vous à sortir. Si vous êtes bloqué ou énervé sur un projet, c'est exactement la chose qu'il faut faire. Vous allez voir, vous allez repartir avec un œil neuf. Votre corps et votre esprit vous remercieront. Et vous, est-ce que vous avez découvert le télétravail ou est-ce que vous êtes en train de l'éprouver pendant ces temps de confinement suite au, au coronavirus Partagez vos expériences, ça m'intéresse. Vos conseils également sont les bienvenus parce que les expériences de chacun sont très bonnes à prendre pour tout le monde. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce podcast ou même sur l'article sur le blog. Voilà pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager, à le noter 5 étoiles. Je vous donne donc rendez-vous sur mon blog williamman.com rubrique blog, tout simplement, pour encore plus d'articles sur la productivité. Vous pouvez aussi vous abonner aux prochains articles comme ça vous serez notifié des prochains. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. Ça s'appelle Ma vie en mieux. Ciao